0: Portfolio Podcast Lab
1: A második évben vagyunk, egy három bankcsoport, ez egy egyedülálló projekt, és ez nem egy rövid projekt. Ennek azért a javulási szintje az lényegesen nagyobbnak kell lenni, mint a mostani, tehát nem mondom azt, hogy még nem történt semmi, de gyakorlatilag az útnak az egyharmadát tehettük még csak meg, tehát előttünk vannak még olyan javító intézkedések, amik azért lényegesen magasabb hatékonyságúvá teszik a, a bankot.
0: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastjá. Én Pitner Gábor vagyok, és a műsorházi Orosz Mártont helyettesítem. A mai témánk az MKB Bank harmadik negyedéves gyors jelentése, amiben 43 milliárd forintos adózott nyereségről számol be a bank. Ez a második olyan jelentés, ami tartalmazza a tavasszal beolvad Budapest Bank és a többségi tulajdonba került takarékcsoport számait is. 2023. májusától egységes univerzális bankként fognak működni, és hogy két hónapja bejelentették, MBH Bank néven Magyarország második legnagyobb hitelintézetét alkotják. A gyors jelentés a de annál szélesebb témákat érintve, most Marci Antallal, a bankholding pénzügyi vezérigazgató helyettesével beszélgetünk, akit üdvözlök.
1: Szeretetül üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót.
0: Ugye kedden tette közzé harmadik, negyedéves gyors jelentését az MKB Bank. Konszolidált jelentésről van szó, vagyis a már tavasszal beolvasztott Budapest Bank és a többségi tulajdonba került takarék csoport száma is benne vannak. Egészében látjuk tehát a bankholdingot. Diohéban mit mutatta a bankcsoport pénzügyi teljesítményéről és aktuális helyzetéről ez a jelentés? Megvizsgálva a számokat, azt
1: kell, hogy mondjam, hogy nagyon impozánsak, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ha magunk előnézzük, azért látni kell a további tendenciákat is, ezzel az eredménnyel kapcsolatban előkerülhetnek az év hátra lévő részében. Ugye, valóban a korrigált eredmény, ugye a korrigált eredmény az egyszerű hatásától eliminált eredmény, ez gyakorlatilag közel 150 milliárd forintot jelent, ugye nem tartalmaz extra profit adót, és nem tartalmaz egy, egy olyan egyszerű tételt, ami rontja az eredményt, vagy halt az eredményre, ugyanez ugye eredménytétel szempontjából is igaz. Ez a 150 milliárd forint, ez, ez nagyon szépnek tűnik, de azt meg kéne nézni, hogy mik azok a, a hatások, ugye ez első kilenc hónapról beszélünk, mik azok a hatások, amik, amik ezt, ezt előidézték. Ugye a leginkább, ami, amiben tette lehet érni ezt az eredményt, növekedést, az maga a kamateredmény növekedése, amit, hogyha az előző évhez viszonyítunk, az 92%-os növekedést jelentett. Hát mit is jelent ez a kamatnövekedés? Ez ugye azt a hozamkörnyezet emelkedés jelenti, amiben igazából a likviditási többletüket a bankok most jól, jó gazdaként használják fel, és igazából gyakorlatilag a pénzpiacra kiteszik, és egy egész magas hozam szinten tudnak ebből profitot realizálni. Hogy ezt tőlünk függ-e? Hát kihasználjuk azt a piaci körülményeket, amik mi úgy gondolunk, hogy mindenképpen a tartalékképzéshez jó, megfelelő lehetőséget nyújtanak. De azért nem csak kihasználunk helyzeteket, a bankholding esetében azt kell, hogy mondjam, hogy a maga a költség, a költségpályánk az bizony az egy, az egy nagyon-nagyon komoly megszorításokat, illetve nagyon komoly költségtudatosságok mellett gyakorlatilag az egyesülésből fakadó szinergiákat is, azoknak a kihasználását is mutatja. Ez egy feszített költségpálya volt, annak ellenére, hogy ugye mi azért egy nagyon komoly projektet végzünk, és annak ellenére, hogy azért az inflációs nyomás az nem volt kicsi, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az előző év azonos időszakához képest 13%-os növekedést jelentett, holott azért az inflációs hatás ennél lényegesen nagyobb. Ez már a saját teljesítmény, tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy van ebben egy piaci rész is, jelentős tétel, és van ebben egy nagyon jelentős saját teljesítmény is, és hát a jövőre nézve azt kell nézni, hogy mi várható, akár a piaci értelemben, akár a költséginflációval kapcsolatban. Ugye ezek nagyban befolyásolják az
0: eredmény a
1: kumulációt.
0: És mindjárt beszélünk is a jövőbeni gazdasági kilátásokról majd, de mielőtt erre rátérünk, a portfólió egyik cikkében arról írtak, hogy a kamatkörnyezet növekedése révén, Mostanság ugye a régiós bankok tudnak puffereket építeni az esetleges recesszió miatt bekövetkező hitelezési vesztességekkel szemben. Mennyire tartod ezt érvényesnek és aktuális megállapításnak a magyar bankholdingra és a hazai bankszektorra?
1: Én azt gondolom, hogy ez az időszak minden olyan banknak, akinek volt elegendő likviditási töblete, Ez egy egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy puffereket építsen. Természetesen ugye nyilván az állami elvonás az az csökkentett ennek a puffer építésnek a mértékét, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez a fajta lehetőség, ez adott volt, és ezt a bankok egész jól használták ki. Én azt gondolom, hogy ennek a további kihasználása ugye több mindent, a piasz határozza meg a legjobban. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen magas hozamszintek maradnak, és abban az esetben gyakorlatilag, hogyha ez a fajta hozamemelkedés még tendenciózusan tovább velünk marad, ebben az esetben ez gyakorlatilag ez az oldal, ez a likviditási többletnek a hasznosítása, ez egy kitűnő lehetőség maradt továbbra is. De ennek az éremnek két oldala van. A másik oldal ugye ami mi core ami gyakorlatilag a bankolás, amit mi folytatunk, az ügyfeleink, akik viszont ebben a magas hozamkörnyezetben nem igazán szeretnek hitelt fölvenni. És ebből a szempontból ez a fajta igazi, banki alaptevékenység, ez mindenképpen sérül. Tehát adott esetben lehet, hogy rövid távon ezek a püfferek alkalmasak, arra, hogy majd a későbbi hozamkörnyezet esetleges tartósan magas szinten maradását, vagy adott esetben, amiről még nem beszéltünk, ugye az ügyfelek fizetőképességének a romlását, ugye ez előidézheti a magas inflációs nyomás, illetve hát nyilvánvaló, hogyha a törlesztésekben változó kamatozású hiteleket vettek fel, akkor ennek megfelelően maga a törlesztési részletek is lényegesen magasabb szinten kerülnek megállapításra, tehát egy fizetési nehézségeket is jelenthet az ügyfeleinknek, ezek a tartalékok arra valók, ezek a töbletek, hogy ezt az időszakot ezt tudja a bank finanszírozni, tudja átívelni gyakorlatilag és fenntartani magának a vonal fölött a nyereségtermelő képességét.
0: Kanyarodjunk vissza még az idei évre, számos speciális magyar tétel sújtotta ezt az évet. Az Extra Profitadó, az Berbank végelszámolása miatt Oba befizetés, illetve a és a KKV hitelek kamatstopja. Egyenként mekkora terhet jelentettek ezek a bankholding számára?
1: Hát én mondanék egy összesített számot, ez körülbelül 100 milliárd forint. Szerintem az én nagyjából azt lehet mondani, hogy nálunk a 40 milliárdot elvitte a kamatadó. gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az Sber az ilyen 7-8 milliárd forintot vitte el, további 40 milliárd ugye a maga a extra profitadó és a maradékot azok a moratórium hatásai voltak, körülbelül 100 milliárd forintot vitt el gyakorlatilag. Ennek igazából az az érdekessége, és nem is tudom, hogy ez jó szó erre, hogy érdekesség, de mindenképpen a jövő évi eredményekben is vaskosan jelen lesznek ezek a tételek. Tulajdonképpen, ha megszorozzuk ezt a 100 milliárdot kettővel, akkor körülbelül az egy reális szenárió, amennyit két év alatt gyakorlatilag a bankok vagy mi bankunktól ezek az intézkedések elvettek. Ez a közel 200 milliárd forint, ez tulajdonképpen egy nagyon jelentős tétel. Ugye ennek nyilvánvaló, hogy ki kell termelni egyrészt a a megfelelő tőkefinanszírozási lábát, illetve a másik részről pedig továbbiakban a jövőbeni növekedést is valamiből nekünk finanszírozni kell.
0: Beszél még azokról a hitelkockázatokról, amiket te is felhoztál az előbb, az emelkedő kamatok miatt. A gazdasági kilátások bizonytalansága miatt ugye az egész bankszektorban lassul a hitelezés. A szeptemberi adatok elsősorban a lakossági hitelezésben mutatják meg ezt. Mennyire beszélhetünk most már a, a hitelpiac kiszáradásáról, és ez mennyiben befolyásolja az idei pénzügyi terveket és a célok megvalósulását?
1: Hát a pénzügyi terveket mindenképpen befolyásolja. Ennek az a bizonyítéka, hogy egy jó pár pénzügyi tervet elkészítettünk az év során. Ugye a makrogazdasági körülmények azok tulajdonképpen három hetente felülírottak, így gyakorlatilag volt alkalmunk végig gondolni mindenféle szenáriót. Már ugye augusztus folyamán lehetett érezni, lehetett látni, hogy ebben a hozamkörnyezetben, ebben a magas kamatszintek mellett azért gyakorlatilag az ügyfeleink kétszer meggondolják azt, hogy, hogy felvegyenek újabb hiteleket. Ugye mi az ami Ebben feszíti alapvetően mondjuk egy vállalkozót. Ugye nem csak a magas kamatkörnyezet, de ugyanakkor ugye azok a hírek és az az érezhető tendencia, hogy lassulnak a gazdaságok. Tehát akár környezetünkben is, akár a mi GDP növekedésünk is lassul. Tehát igazából a jövőbe vetett hit az ugye az, az két részről csorul. Egyrészt ugye, hogy az ő projektje, befektetése, amire fölveszi, az milyen piacsal fog szembenézni. A másik része pedig az, hogy hogyan fogja ezek körülmények között kigazdálkodni azt a magas Terhet, amiben most több bele fog állni. Ennek megfelelően azt látom, és ez a várakozásokhoz megfelelően mértékben látható volt, hogy az utolsó negyed évben drasztikusan csökkent például ugye a jelzálók hitelepiacokon a hitelkereslet. Tehát ez már egy, ezek a hosszú távú beruházásokat igazából a fogyasztók, illetve a ügyfelek elhalasztják. Tehát azt mondják, hogy vagy kivárnak egy alacsonyabb kamatkörnyezetet, vagy pedig várnak egy olyan kormányzati programra, intézkedésre, amit egyébként a banki szektor is vár mert ugye ezek, hogyha meg akarjuk tartani igazából a a gazdasági növekedést, és azt akarjuk mondani, hogy ez azért valahol a nulla közeli állapotba érje el a legalsó pontját, tehát ne menjen nagyon mínuszba, akkor azért mindenképpen kellenek azok az ösztönző programok, amikben azért ugyanolyan partnerséggel beleállnak a bankok, és nyilván ez a mi érdekünk is, meg nyilván az ügyfeleink érdeke is, tehát mi azért nagyon várjuk ezeket a programokat
0: és tudsz olyan programot mondani, ami akár a lakossági, akár a vállalati hitelezésben érvénybe léphet majd a közeljövőben? ez hát ugye futóprogramokról
1: tudunk, amik már most is segítenek
0: a gazdaságon,
1: főként egyébként az agrárszektort az, ami lehet látni ezeket a programokat, már, már futnak, de én azt gondolom, hogy talán ami, ami a legjobban megéri, azok a jövőbeni energetikai beruházások, amik mindenképpen azt az energiafogyasztást, amit most gyakorlatilag elszenvednek a vállalkozások, azt a jövőben egy sokkal gazdaságosabb szintre fogja helyezni. Ez egy olyan beruházás és egy olyan támogatás, ami a jövő jövőben megtérül, tehát ilyen magas energiaárak mellett, viszont már sokkal, de sokkal jobban meggondolja az ügyfél, hogy akár magasabb kamat környezetben is vállalja ezeket a beruházásokat, főleg ha van mögötte egy kedvezményes program, ahol gyakorlatilag egy valamilyen keretrendszerben még bizonyos támogatásokat is kaphat. Szóval az energiaberuházások azok mindenképpen húzó területeknek gondoljuk, és ott
0: érdemes ezt megtenni. Az előbb a puffer képzésnél beszéltél az ügyfelek jövőbeni törlesztő képességének esetleges romlásáról is. Mindenban óvatosabb lett a hitelezésben, gyakrabban monitorozzák az ügyfeleket, szigorítottak a hitelfelvételeken, de vannak már annak látható jelei is, hogy valóban romlott ez a bizonyos törlesztő képesség. Melyek a leginkább veszélyeztetett hiteltípusok, ügyfélméretek vagy ágazatok ebben a kérdésben?
1: Először is, a, ugye, hogy honnan veszünk ezeket az adatokat, nyilván a monitoringból, nyilván abból, hogy milyen adatokat gyűjtünk az ügyfeleinkről. Én azt gondolom, hogy, és ez látható egyébként például a bankunk és a ügyfeleik közötti ügyfélkapcsolatban, hogy azért többről beszélünk, mint monitoring, tehát mi az ügyfeleinknek gyakorlatilag nyitott ajtót mutatunk abba a kérdésbe, hogy bejöhetnek hozzánk, és elmondhatják, hogyha nekik jó időben fizetési problémáik vannak. Azt hiszem ez kulcskérdés, hiszen önmagában, ha jó időben kapunk tudomást az ügyfeleinknek a fizetési problémáiról, akkor tudunk igazából segítséget nyújtani, és ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem elég a monitoring, hanem egy kapcsolat kell az ügyfeleinkkel. Én azt gondolom, hogy ebbe a bankholding elég jó sikereket ért el, hiszen ha megnézzük az agrár moratóriumot, összesen az ügyfeleink 15%-a választotta. Tehát a nagy többség az, azt mondta, hogy ő a bankba bízik, és velünk szeretné megoldani, ha esetleg felmerülnek neki fizetési problémái. De a kérdés nem megkörülve, hogy igen, látjuk látjuk már azt, hogy, hogy fokozódnak ezek a esetek, amikor is ugye főként azok az ágazatok, amiket az energia Súlyt, vagy a piacok beszűkülése súlyt, vagy mindkettő. Például ilyen a vendéglátás, ebben már gyakorlatilag a tél közelettével egyetöbben jelentik be, hogy vagy átmeneti szünetet tartanak, és így nyilván ebből adódik egy átmeneti fizetési probléma, vagy pedig visszaadják a, a működésüket, vagy gondolkoznak azon, hogy hogyan lehet ástruktúrálni, és egy más finanszírozási pályára átállítani őket. Mindenképpen szükséges az egyeztetés velünk, és mindenképpen mi ezt egy olyan menet Zsevent feladatnak tekintjük, amiben valós segítséget tudunk jó időben nyújtani.
0: Az előbb említetted, hogy nagyon fontos, hogy ezt időben jelezzék az ügyfelek. Mi az az ideális időpont, amikor erről még úgy tud tárgyalni egymással az ügyfél és a bank, hogy közös megoldást találjanak?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki megtervezi a költségvetését, főleg ezekben az időkben. Tehát amikor a jövőben tervezett költségvetésében az ügyfél, most akár magánszemély, akár vállalatról beszélünk, úgy érzi, hogy, hogy bizonyos terhek nem biztos, hogy mondjuk a hiteltörlesztésnél jelentkezik, de akár az üzemei költségeinél, vagy akár bármelyik ilyen finanszírozási köl gyakorlatilag olyan emelkedés áll be, hogy egyszerűen ellehetetlenül a fizetőképessége, vagy úgy érzi, hogy potenciális veszélyt érez, akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy érdemes a bankjához fordulni. Ugye ezért mi azt mondjuk, hogy megértjük a moratórium intézményét, viszont a moratóriumban azért azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy igazából egy, egy távolság keletkezik az ügyfél és a bank között, hiszen ez az ügyfélnek kedvező, Gyakorlatilag a moratórium végéig ő védve van, úgy érzi, és nagyon sok esetben meg is szünteti a kapcsolatot a bankkal, és bár jelentkeznek a fizetési problémái, de ő úgy gondolja, hogy ez most, ami a bankkal kapcsolatos fizetési kötelezettség, ez most nem számít. Igen, ám csak a moratórium végén már nem tudjuk, hogy ugyanabban a pénzügyi helyzetben van, ugyanabba a költségvetési helyzetbe van-e az ügyfél, amiben volt a moratórium elején, tehát tudunk neki időbe segítséget nyújtani, ha kap. Kapcsolatot, hogy mégis mit, hogy hogy lehet úgy csinálni, hogy gyakorlatilag a jövőben is képes legyen a fizetőképessége megőrzésére, vagy részbeni megőrzésére, de ha, ha nincs ez a kapcsolat, és mondjuk egy moratórium lejártával fordul csak a ügyfél a bankhoz, akkor már lehet, hogy olyan mértékben megváltozott az ő fizetőképessége, amiben nem, nem tud a bank
0: is segíteni. A
1: takarék szövetkezeti
0: szektor, ami az egyik legkevésbé költséghatékonyan működő része volt korábban a pénzügyi szektornak, ugye nyáron érkeztek hírek például a fiók bezárásokról is. Ha megnézzük, hogy idén mekkora a költségszinttel fog működni a magyar bankholding csoport, akkor ez mennyire van még távol attól, amit költség és bevétel arányában, vagy abszolút szintben elvárnak a, a csoporttól?
1: Hát ugye ez mutató kérdése. Ugye mutatók azért jók, mert mindenre lehet előkapni egy mutatót, és azt lehet mondani, hogy ez már részben teljesült, vagy nem teljesült, vagy, vagy távol áll tőle. Ha most én megnézem a CIR rátát, ugye ez a költségbevétel ráta, akkor azt lehet mondani, hogy a megszélzott költségbevétel rát, tehát a stratégiai mi már teljesítettük. De ez nem a költségpálya miatt van, hanem az extra nagy bevétel miatt van, ami gyakorlatilag ugye a beszélgetés elején pont a magas kamat környezet miatt realizált a bank. Hogyha beszélgetünk a költségpályáról, akkor ugye a számok mögött mindig van egyfajta hatékonysági szint. Én azt gondolom, hogy azért a, a második évben vagyunk, egy három bankcsoport, ez egy egyedülálló projekt, és ez nem egy rövid projekt. Ennek azért a hatékonyság javulási szintje az lényegesen nagyobbnak kell lenni, mint a mostani, tehát nem mondom azt, hogy még nem történt semmi, de gyakorlatilag az útnak az egyharmadát tehettük még csak meg, tehát előttünk vannak még olyan hatékonysági hatékonyságjavító intézkedések, amik azért lényegesen magasabb hatékonyságúvá teszik a, a bankot. De hogy ne rébuszokba beszéljek, mit is jelent ez? Ugye három olyan banki operáció van, amit egybe kell gyúrni. Ugye ezért tartjuk fontosnak a migrációt, hiszen a migrációba egy rendszerbe mennek be az adatok, egy rendszerre föl lehet építeni egy folyamatot, és ezek a folyamatok, hogyha egy folyamat lesz, megszüntetik a duplikációkat. Ugye ebbe szépen haladunk előre, ugye az utolsó migrációs pontunk nekünk, az gyakorlatilag, majd a leges legvége az 2025. szeptemberében van, amikor a retail migráció teljes egészében már egy rendszerre kerül. De közben... Egy olyan vállalkozásra is kényszerülünk, és hát boldogan tesszük, hiszen a piac nagyon nagyot változott, hogy tulajdonképpen azok a fogyasztási szokások, oly mértékben a digitális felszíneken, digitális felületeken keresik most már a banki szolgáltatásokat, amelyben nekünk föl kellett venni azt a palettára, hogy mi ezt a digitális fejlesztést, ezt végrehajtjuk. Na de a digitális fejlesztés önmagában, ha csak az ügyfélnek adom, az kevés. Hiszen mögötte nincsenek azok a banki folyamatok, amik igazából ki tudják hatékonyan szolgálni ezeket az igényeket, ezeket a felgyorsított és viszonylag rugalmas fogyasztó igényeket gondolok itt a termékfejlesztésekre, vagy gondolok itt árazási kérdésekre. Ezért a digitális transformációnak fel kell ölelni a teljes banki folyamatot. Na most, amikor mi nekiálltunk ennek a három bank egyesítésének, mi nem láttunk jobb alkalmat, mint hogy az újat, azt már úgy építsük meg, hogy ez alkalmas legyen annak a digitális transformációnak a befogadására, ami ahhoz kell, hogy mi egyedülálló szolgáltatók legyünk ezzel a igazából megkülönböztető pénzügyi szolgáltatásunkkal.
0: Azért beszélünk mégis a fúzió jelenlegi szakaszáról. Szeptemberben volt a bejelentés arról, hogy 2023. májustól MBH Bank brand alatt működik majd a bankholding. Hogy áll most a fúzió folyamata, mi az, ami a legtöbb feladatot jelenti jelenleg nektek és a kollégáknak, és mikor válható például az a vadi új IT megoldás, ami már a lakosság számára is megjelenik. Most elmondhatod, hogy a háttérben pont ezeknek a, a nagyképnek az összeolvadása történik. Mikor lesz majd ez az, az ügyfelek számára is érzékelhető?
1: Először akkor a munkáról beszélek, mert szerintem az a kevésbé érdekes, és azt gyorsan megpróbálom elmondani, és akkor onnantól kezdve rátérünk arra, hogy mikor láthatják a kedves ügyfeleink rajtunk ezt a változást. A munkáról annyit kell tudni, hogy most állunk talán az egyik legnehezebb migrációs folyamatunk előtt, ugye ez a második mérföldkövünk, ugye májusban egyesítettük a Budapest Bank és az MKB Bank pénzügyi intézményeit, ez ugye lefette a városi bankolásnak a fellegvárait, ami bankcsoportunkban viszonylag egyszerű volt így idézőjelbe téve, mert az igazából nagyvárosi környezetben hasonló banki szolgáltatást jelentett, de ugyanakkor a nehézséget meg az attól, hogy egy óriási versenyben kellett ezt megtenni, hiszen azért ez nem úgy működik, hogy csinálunk egy ilyen fúziót, és akkor gyakorlatilag a piasz nem próbálja meg gyakorlatilag ebbe a fúzió közben az ügyfeleinknek egy jobb ajánlatot tenni, hiszen azért a fúzióval vannak gondok, nehézségek. Én azt kell, hogy mondjam, nagyon büszke vagyok rá, hogy nem vesztettünk ügyfelet. Tehát azért ez egy egy nagyon nagy eredmény. Amivel több a mostani fúzió, az az, hogy a bankholding azon területe, ami nagyon is emblematikus a vidéki beágyazottság szempontjából, ez ugye a takarék, ez ugye a szövetkezeti struktúrára épült gyakorlatilag bank, bankcsoport. Ennek tulajdonképpen a, hát úgy mondjam, beintegrálása ebbe az újfajta, pénzügyi szolgáltatási rendszerbe, amit már az MKB és a BB egyesült pénzügyi szolgáltatások képvisel, és kiegészítése azokkal a vidéki, vidéket kiszolgáló agrárüzletet ismerő pénzügyi megoldásokkal, ez egy komolyabb, komplexebb migrációs folyamatot jelent. Ezért ebben gyakorlatilag egy nagyon-nagyon komoly készülődésben vagyunk, most tartunk a közepén, és én azt gondolom, hogy jól állunk. Tehát ugye közben azért egy Sberbanki migrációt is végrehajtunk, illetve egy Sberbankot ügyfeleket, ugye akiket megvettünk, és ennek nagyon örülünk, mert nagyon nagy potenciát látunk, meg annak, hogy bővült az ügyfélkörünk, beépítjük a saját pénzügyi szolgáltatásunkba. És akkor a Kérdés másik fele, hogy az ügyfelek számára a digitális átalakulás. Ez nem olyan, hogy kitoljuk majd valamikor a garázsból, és akkor hopp itt van, mert hogy nem így van. Ez egy folyamat lesz. Ez egy nagyon komoly folyamat lesz, és folyamatosan fogunk megjelenni újabb és újabb termékekkel. Gyakorlatilag ugye azt mondtam, hogy az utolsó pontja ennek az egésznek 2025. szeptember, de a digitális rész az már jóval, tehát ugye most májustól látható lesz. Ezt folyamatosan szeretnénk az ügyfeleknek átadni, és folyamatosan ugye azon az operáción, amire az egész bankot építjük, ezeknek az elemeknek a piacra dobását, ezeket gyakorlatilag minden évben több alkalommal fogjuk megtenni. Tehát ezeket fogják látni. Én azt gondolom, hogy nem egy nagy valamit fognak látni, amit majd ugye ez könnyebb így megfogni, ezt én is értem. Viszont üzleti szempontból nekünk az, az egy nagyon fontos szempont, hogy a meglévő, Ügyfélkiszolgálásunktól nem valami idegen építünk, és akkor, akkor valaki majd használja, hanem pontosan az ő igényeiknek megfelelően, de pontosan azokat a digitális megújulás, digitális fejlesztés jellemeket beleértve, beleépítve, egyszerűen a piacra úgy tesszük ki, hogy a ügyfeleink számára azonnal elérhetővé váljon, és értsék és használják
0: ezeket az új
1: megoldásokat.
0: A jövőbe tekintve, hosszú távon, milyen pénzügyi célok lebegnek a bankholdinggal kapcsolatban a szemed előtt? Hogy látod a jövőbeni célokat? Hát
1: van egy közeljövő, ez ugye a 2023. Én azért úgy gondolom, hogy hogy most azért a bankolásnak nem a a nagy eredmények villogtatása a fő célja, hanem igazából, hogy felkészüljön azokra a piaci kihívásokra, azokra a turbulens makrogazdasági körülményekre, amik a bankot körülveszik. Ugye nekünk duplán kell erre figyelni, hiszen mi talán Európa vagy Közép-Európa egyik legnagyobb projektjét is visszük, tehát egyrészt nem sérülhet a projekt, ez egy nagyon fontos dolog, másrészt viszont, akár likviditási kérdésekben, akár tőke kérdésekben, akár pénzügyi eredményesség kérdéseiben ennek a banknak stabilnak kell lenni. Tehát a legfontosabb cél a 2023-ra a tartalékoknak a képzése, akár likviditási tartalékról beszélünk, akár tőke tartalékokról beszélünk, és igazából a projektnek gyakorlatilag a továbbvitele és a folytatása ugyanolyan gőzerővel, mint ahogy most tesszük. Ez a 2023-as cél. Ugye ennél tovább ebben a környezetben nagyon kevés ember lát, de szerencsére én segítségül tudom hívni a stratégiánkat, amit elfogadtunk augusztus, illetve szeptember folyamán, és ott igazából az lebeg a szemem előtt az a pénzügyi vállalás, amit mi a tulajdonosoknak ígértünk, akár a megtérülésről, akár az eredményszintről, akár a növekedésről.
0: Ez nyilvános, ezt megosztod velünk,
1: vagy tudhatunk erről? Hát annyit tudok mondani, hogy természetesen olyan szinten tudom megosztani, hogy jóval a piaci elvárás fölött szeretnénk teljesíteni megtérülés szempontjából. Ez is azt mutatja, hogy mi alapvetően 5 éves távlatban egy teljesen megreformált, más hatékonysági szinten működő
0: egyesített bankról beszélünk. Köszönjük szépen az elmúlt percekben Marci Antal a Holding pénzügyi vezérigazgató helyettesével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek köszönöm a figyelmet.